0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年六月二十八号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：北戴河会议前夕，秦皇岛全面升级保安；菜刀要被钢丝固定；人权律师唐吉田被羁押超过半年后获准与外界接触；香港回归二十五周年，习近平是否去香港仍有变数。西部集团提出全球基建计划，能否抗衡“一带一路”？亚太四国首脑出席北约峰会，中国表示强烈不满。网传中国女星郝蕾感叹北京凄凉，贴文已经消失。接下来就请听这次节目的详细内容。北戴河会议前夕，河北秦皇岛市工商部门展开清查刀具行动。严防刀具被作为攻击的器具。据网民发布的视频显示，秦皇岛工商部门工作人员排查使用菜刀、剪刀的店铺，一旦发现刀具，便采取限制措施。此举给今年的北戴河会议增添了紧张气氛。以下是记者乔龙的报道
1: ：每年一度的中共高层北戴河会议前夕，河北秦皇岛市公安局都会提升安保措施。确保到北戴河开会的中共高层元老们以及他们的家属生命安全。继早前传出特斯拉私家车被禁止驶入北戴河地区之后，当局近期又做出限制店铺使用刀具的规定。据当地自媒体报道，近日秦皇岛市开展管制刀具排查，大排档的菜刀、剪刀都被执法人员上锁。而此前的五月中旬，当局已经采取类似行动。当地网民上传的一段视频中，肉店使用的菜刀、剪刀被工商部门人员用不锈钢丝固定在砧板一侧，剪刀也被钢丝拴住。一男士在视频中说
2: ：“菜刀这辈子也想不到能被铁丝给绑上了、
3: 哦，还有剪子，这辈子也想不到。
1: ”在抖音平台，网民小鹏见解评论说。把菜刀、剪刀绑起来，让他想起元朝。这让我想起了元朝统治时期
4: ，元朝怕汉人造反，没收了铁器，切菜都只能一
5: 家人共用一把菜刀。喂，现在是新中国，
1: 难道在我们党的领导之下？前不久到过秦皇岛的吴女士，本周一告诉自由亚洲电台，北戴河一带增加了岗哨，而且有武警进驻。
5: 北戴河开会不开会干嘛？跟老百姓有什么关系啊？中南海每年他们去了，上级都在发，解放军都在念监控。今、嗯、年不提前半个月都去病了，去了那么多病，当兵的。你对老百姓待遇好点就不用这么恐惧，怕什么到这那个。
1: 每年的七月底至八月上旬，中共前任以及现任领导人、正部级以上高官带着他们的家属前往北戴河度假旅游。中共中央办公厅安排政治局委员和离休官员在北戴河度假期间，通过聊天等方式对中国的经济形势和国际形势交换意见，同时就组织人事布局听取元老们的意见，以获得支持。有舆论认为，今年的北戴河会议非比寻常，在中共二十大前举行的北戴河会议，将就中共七中全会议题、新一届领导班子成员人选产生方式进行非正式的磋商。中国时事评论人士王震对本台说：“老一派的还都比较坚持这个会议来定方向。北戴河啊，限制刀具啊，确实是怕出现这种
6: 暴力事件。”能参加北戴河会议的都是高层，然后有很多这个官僚的流行这个时期去北戴河度假，孩子们也很多。如果要出现点这个暴力事件，
1: 问题就比较严重了。据路透社近期报道，七月一日起，特斯拉车辆将被禁止在北戴河上路。这项措施将实行至少两个月，让人联想到已举行北戴河会议有关。六月上旬，特斯拉在成都市部分街道曾遭禁止行驶。当时正逢中共总书记习近平在成都视察。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。北京维权律师唐吉田从去年十二月起下落不明，引起国际社会的关注。近日，唐吉田突然主动透过微信与好友取得联系，并间接透露了自己遭到软禁。请听记者高峰的报道
7: 。六月二十六日。异议人士李威在户外活动时，突然有人主动通过手机微信与他打招呼。更让他感到意外的是，对方是失联超过半年的律师唐吉田。当时，李威和吉林九案律师李和平同行，两人和唐吉田透过微信视频对话。李威事后引述唐吉田说：“他一直住在吉林延吉某宾馆。”延吉市公安局政治保卫部门派专人住在隔壁，每当要去户外时，身边都会有人陪护。整个微信通话过程历时约五分钟。据唐吉田表示，他住的房间没有窗户，通风效果差。他曾要求换一个有窗户、能晒到阳光的房间，可是一直无人理睬。他也无法向有关部门反映。长期患有腰椎结核的唐吉田需要每年定期做检测。据他透露，复查早就到期，可是当局一直没有为他安排。去年十二月十日，国际人权日，欧盟驻北京代表团在北京举办活动。据了解，唐吉田原本计划出席活动，却被北京国宝带走。根据维权网报道。当时公安指控他涉嫌危害国家安全，外界一度盛传唐吉田被指定居所监视居住，但近期却传出唐吉田是在没有控罪的情况下被看押。要求匿名的知情人士以软禁形容目前唐吉田的
8: 状况，没有进入一个刑事强制强制措施的状态，从某种意义上说是一种软禁，不是最糟糕的一个状况。就是允许他向外界这这这各个位的联系一下，通过微信嘛，因为微信的话应该是没有什么隐私的。他
7: 对于唐吉田在短期内重获自由并不感到乐观
8: 。呃，他现在在法律定义上呢是没有被关押的啊，但是呢，一时半会儿估计也不会呃能够四处自由行动，因为长期无法跟。跟外界的交流接触，因为长期密闭在一个环境下呢，通风条件差的情况下呢，呃，可能还会引起其他的问题，包括精神问题。他的精神状态并不是特别的积极吧，就是感觉可能是不是有点压抑呀？思维和神志是清醒的，但但是并不表明他的精神状态是一个健康的
7: 。本月初一个晚上。唐吉田突然昏倒在厕所，头部受伤，也让外界更关注这位知名维权律师的处境。关注事件的律师王宇透露，唐吉田早已和家人取得联系，但是和朋友用微信沟通，则是最近的事。他不排除当局希望透过这种方式回应国际社会的关注。
9: 他可能想是减少，就是国际这方面各方面的关注吧，对他的关注，强迫失中也是对人的自由的限制啊
7: 。王宇说，外界原本估计唐吉田会在北京两会结束后重获自由，却事与愿违。目前看来，至少在中共二十大结束之前，唐吉田会继续遭软禁。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 香港回归二十五周年纪念日在即，中国国家主席习近平是否会亲自赴港参加纪念活动仍未确定。中国官媒早前只公布了习近平会出席香港回归活动，没有提赴港字眼，引起外界的揣测。详见《请听记者陈子飞的报道。
10: 自从爆发疫情以来，中国国家主席习近平未曾离开中国境内。他会否到香港出席二十五周年庆典，成为外界关注的焦点？新华社在周六有关习近平出席香港庆回归活动的报道，与五年前的报道对比，只是提及会出席，没有用“赴香港”的字眼，也没有表示会视察香港特区。引起揣测，习近平的行程会否存在变数？香港的人大常委谭耀宗表示，相信习近平会否返港出席庆回归活动，会在两三天之内公布。他认为，习近平会出席相关活动，已经反映对香港的重视。根据清港府的港媒《星岛日报》周一的消息表示，习近平初步计划在本周四和五到香港出席活动，在活动结束之后。会在当天返回深圳，不会在香港过夜。已经安排港府现任、后任的主要官员到酒店隔离。香港警方也调派大批的人手参与庆典会场闭环以及保安的工作，确保活动能顺利完成。时事评论员刘微笑形容，官媒处理习近平来港的消息公布，采取留有余地的做法，是要把主动权握在自己的手中，让官方有。空间随着香港疫情和安全等因素改变，做最后评估之后才决定相关行程。他表示，早前有外媒透露，香港中联办曾经征求多国在香港的商会和企业的意见，如何能协助香港和中国改变形象环境。他相信，习近平来港会接机会，增加外资留在香港投资的信心。
2: 二十五周年回归是国际关注的，如果他能来在国际面前曝光，这个显示他对香港的信心，证明中共在香港啊还是没有很大的经济方面的破坏的，外资的信心会增强的。
10: 他表示，北京一直形容香港为境外的地区，如果习近平访港，如同打破过去两年多不离开境内的惯例。也显示他对掌权已经充满信心
2: 。这一次是他两年以来第一次在境外活动，就说明他的地位很稳固了嘛，不会害怕离开北京，同时也可以反映出他在中共的权力游戏里面呢，他还是牢牢掌握大权
10: 。但时事评论员商普有不同的看法，他认为如果习近平访港，是要显示香港已经完全违规，属于中国土地的用意。特朗表示，香港的疫情升温，又有港府的官员确诊，但他表示，北京在香港实施国安法，成功镇压香港示威，改变香港选举制度，让爱国者治港。令香港完成二次违规，这份成绩表能让习近平显示自己的贡献超越多名中共前领导人
2: 。习近平访港的目的是要纳威嘛，拿面子啦。完成了香港，就实现了这个二次主权移交的丰功伟业，可以比邓小平、江泽民跟胡锦涛更有丰功伟业，所以显示给那个反对他的人、自由世界知道说。他并没有失去任何权利，而且权利日益巩
10: 固跟加强。商普相信，官方基于安全风险的考虑，以及避免有突发社会活动出现，影响到习近平的面子，不会写明他一定赴港。就有亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 七大工业国集团高峰会二十六号在德国登场，七国领导人当晚宣布，五年内筹集六千亿美元，资助发展中国家的基础设施建设，以对抗中国的一带一路。美国总统拜登强调，这不是做慈善，而是让各国看到与民主国家合作的具体好处。详情，请听记者蔡玲发自巴黎的报道
9: 。七大工业国集团二十六号到二十八号在德国举行高峰会，聚焦乌俄战争。粮食危机、通货膨胀及能源等议题。虽然乌克兰问题依然是全球焦点，但是七大工业国集团领袖仍然讨论涉及中国的议题。七国宣布推出五年内筹集六千亿美元的环球基础建设投资伙伴计划，协助发展中国家基础建设投资基金。这个被视为七大工业国集团抗衡中国的一带一路计划。将提供发展中国家在基础建设及永续发展上的援助，应付气候变化，加强预防日后可能出现的大瘟疫，以及过渡到数码时代。美国总统拜登表示
11: ：“
6: 这些战略投资是对永续发展以及我们共同面对的全球稳定至关重要的领域。”健康与健康安全、数位连接、性别平等、气候及能源安全。我把话说清楚，这不是援助或慈善，这是一个给所有人回报的投资，包括美国人民以及我们所有国家的人民
9: 。拜登不点名批评中国，他表示，当民主国家提供所有能提供的东西，民主将能战胜专制国家。民主国家能向世界各地人民提供更加的选择。但是，总值六千亿美元的庞大基础建设计划，明显是冲着中国的一带一路而来。欧洲联盟执行委员会主席冯德莱恩就明白表示，欧盟将为这个倡议动员三千亿欧元，以替代中国国家主席习近平二零一三年发起的一带一路倡议。七大工业国集团在基建发展的伙伴上是有选择的。欧盟强调。七大工业国集团的基建计划，除了政府注资，也会有民间企业加入投资，有意降低主权扩张的疑虑。l 德莱恩表示
11: ，这些投资将会是透
12: 明的，能提升人民的生活品质，而且能为当地社群带来真正的益
9: 处。事实上，七大工业国集团基建计划去年在英国举行峰会的时候就已经提出，但是在美国国内同类的基建计划没能获得国会通过，导致七大工业国集团要把他们想在世界推出的基建资助计划重新规划，今年重新命名，再次推出，也希望让各国自我检视与中国的经贸关系。欧美长期以来批评中国对穷国经济施压。以基础建设投资换取政治及战略利益。根据美国威廉与玛丽学院研究实验室在2021年发表的数据显示，中国在近20年间向全球165个国家的一万三千四百二十七个基础设施项目提供了高达8430亿美元的贷款。这些资金大部分是一带一路的资金。目前，这些高额贷款。已经让吉布提、黑山、肯尼亚、老挝、斯里兰卡等国家深陷债务泥沼。中国外交部发言人赵立坚则回
2: 应：“我们认为各类相关倡议不存在彼此取代的问题，但我们反对打着基础设施建设旗号推进地缘政治算计、抹黑污蔑‘一带一路’倡议的。”
9: 中国“一带一路”倡议涉及一百多个国家的发展和项目，目的在创造一个从亚洲到欧洲的现代版古丝绸之路的贸易路线，扩大中国与欧亚非贸易的实力。不过，这个倡议也遭到现低收入国家与庞大债务陷阱的指责。自由亚洲电台记者蔡琳巴黎报道。
0: 七国集团领导人在年度峰会上承诺，在五年内筹集六千亿美元，投资于发展中国家的基础设施建设。这一计划能否有效地应对中国数万亿美元的一带一路倡议呢？以下是本台记者凯迪的报道
13: 。六月二十六号，正在德国南部埃尔毛城堡举行会晤的七国集团领导人宣布正式启动全球基础设施和投资伙伴关系计划。据日本媒体报道，日本首相岸田文雄在会议上特别提出，七国集团有必要针对中国对发展中国家不公平、不透明的融资拿出应对方案。他指出，中国为增强自身影响力而对发展中国家提供无力偿还的巨额贷款，导致债务陷阱，并认为七国集团应致力解决这一问题。对于七国集团的全球基建计划，中国外交部发言人赵立坚周一回应称。所谓“一带一路”造成债务陷阱，完全是个伪命题，并表示反对抹黑污蔑“一带一路”倡议的言行。美国的中国问题学者、迈阿密大学政治学教授金德方认为，七国集团的基建计划和中国“一带一路”项目具有掠夺性的做法完全不同
14: 。So I think what the
15: G7 wants to do， 七国集团想做的就是提供一个不同的选择，不会导致这些国家陷入债务陷阱。而是让投资真的有利于人民，而不是中国的公
13: 司
14: 。
13: 金德芳列举了中国对委内瑞拉、斯里兰卡和厄瓜多尔的投资项目，最终均导致这些国家陷入中国的债务陷阱。他还强调，这些基础设施投资项目对象都是贫穷国家，很多国家政府非常腐败。因此，投资必须要看这些钱是否真的能让那里的人民受益，还是让那里的腐败精英们受益。他希望这一点上，七国集团的投资和中国“一带一路”项目能展现出不同。美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田对于七国集团的这项基建投资计划态度更为悲观。他告诉本台
16: ：“七七首脑他们现在拿出的方式呢，我认为是一种呃比恶的方式和比较愚蠢的方式。”
13: 他认为七国集团的计划出发点是好的，但方式上有明显缺陷，甚至是不明智的。他认为中国“一带一路”计划是通过搞大基建、输出过剩产能，并让其他国家也重蹈覆辙，背上沉重债务，以控制他国资源和战略要地
16: 。那如果美欧想着抗衡这个“一带一路”的话呢？其实最好的办法就是截断中共的那个资金来源
13: 。谢田指出。中国是透过不公平贸易来获得大量顺差，并用这些资金来搞“一带一路”。最好的反制方式就是和中国脱钩，或透过贸易战让中国无法获得资金。目前世界经济普遍衰落，通货膨胀高企。谢田认为，现在花钱投资于回报率很低的发展中国家没有必要，也很难吸引私人资本。此外，七国集团的基础设施计划中包括气候和绿色能源、性别平等等投资项目。谢田认为，这些项目只是为了推进激进左派议程，并没有实际意义，反而会成为负担
16: 。中共他是在输出他的共产主义的邪恶，他自己中央党的统治的方式。欧美这些国家呢，里面夹杂了太多左派的激进的意识形态和方式。实际上，从这一点上呢，我认为这。中共的输出当然是非常邪恶的。西方现在准备输出的那些呢，至少很大一部分，我认为是呃不合适的
13: 。据统计，中国自2013年提出“一带一路”倡议，至今已和150个国家、32个国际组织签署了200多份合作协议。但总共投资金额到底多少？由于中国的不透明做法，实际数字专家也无从知晓。那么，七国集团这项总额6000亿美元的投资计划。是否真能对抗“一带一路”？教授金德芳认为，现在还不清楚，因为是五年计划，未来谁会执政，这些资金会来自哪里，以及有哪些优惠措施，细节都不清楚。拜登总统说，这些投资将使各国看到与民主国家合作的具体好处。白宫官员也谈到，七国集团希望这个项目将提供一个透明的基础设施合作伙伴关系，替代“一带一路”。而金德芳教授则认为。这不是关于价值，而是关乎实力和影响力。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。日本、韩国、澳大利亚和新西兰四国首脑应邀出席6月29号至30号在西班牙马德里召开的北约峰会。亚太国家首脑出席北约峰会上属首次，这对中国意味着什么呢？以下是记者柏涛的报道。
3: 日本、韩国、澳大利亚和新西兰应邀出席六月二十九号和三十号在西班牙马德里举行的。北约峰会，中国外交部对此表达了强烈的不满。六月二十三号，中国外交部发言人汪文斌回应四国首脑参加北约峰会的提问时说：“亚太地区不是北大西洋地理范畴，亚太地区的国家和人民坚决反对任何引入军事集团、挑动分裂。”和对抗的言行，他还表示，国家间的发展关系应有利于世界和平与稳定，不应针对第三方和损害第三方利益。针对这次峰会，有可能将如何应对中国作为主要议题。王文斌表示，北约声称自己是防御性组织，却肆意对主权国家发动战争，导致大量平民丧生，数千万人流离失所。北约明明是北大西洋军事组织，近年来却跑到亚太。耀武扬威，试图把欧洲集团对抗的套路复制到亚太，此举十分危险，必将引发亚太国家和国际社会的高度警惕和坚决反对。北约已经搞乱了欧洲，不要再搞乱亚太，搞乱世界。对此，美国白宫国家安全委员会。战略沟通协调员约翰·科比在新闻发布会上表示，其他国家出席何种会议，中国没有否决权。他表示，我们在欧洲看到的对领土和主权的攻击，在印度和太平洋也同样可能发生。亚太国家参加北约会议上属首次，这对中国意味着什么？中韩关系研究专家朴炳九表示，今年五月九号，韩国以正式会员身份加入了北约。网络防御中心。当时中国就提出抗议，认为韩国不属于北大西洋地理范畴，加入北约网络防御中心是另有所图。但网络是超越时空的，地域防御的概念已发生了重大变化。针对这次亚太国家出席北约峰会，朴炳炯认为、呃，中国跟上海合作组织、NATO、呃、的东晋也对抗，呃、朴炳炯说，<槟>中国凭借上海合作组织对抗北约的东晋。啊嗯但北约网络防御机制进入东北亚以后，已经意味着北约在时空上对中国形成了包围。亚太国家参加北约峰会，一方面会使中国更加孤立，另一方面会促使中俄朝三国走得更近，最终形成中美、中日、上合和北约之间强对强的对立格局。中国时政评论人士徐行健认为，参加北约峰会，这意味着北大西洋公约组织的集体防
14: 卫机制在向亚太地区扩展，其针对性是不言而喻的。虽然这个机制是防御性、预防性的，但对中国来说，行革失进，腾挪的空间会越来越小
3: 。据日本读卖新闻报道，在这次北约峰会上。应邀出席的亚太四国首脑将聚在一起，确认相互间的联系，并推进针对中国的自由开放的印太构想。自由开放的印太这一构想是美国和日本为了牵制中国进军海洋而推进的。自由亚洲电台记者柏涛，首尔报道
0: 。中国国家主席习近平最近在金砖国家峰会上积极倡议所谓扩员，深化金砖加模式。并发表北京宣言，抛出南半球之间的南南合作，传出阿根廷、印度尼西亚等国都在中国拉拢的名单上。有分析认为，北京意在壮大金砖国家名单与七国集团较劲，而以美国为首的民主国家则组成所谓蓝色伙伴联盟，从经济与外交方面与中国影响力抗衡。以下是记者夏小华发自台北的报道。
15: 以新兴市场和开发中国家为主的第十四届金砖五国领袖视频峰会上周落幕。新华社报道，习近平在北京主持会议，以粮食、能源议题切入，批评保护主义是作茧自缚。极限制裁损人害己，脱钩断链行不通。习近平又说：“金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的小圈子，坚持开放包容，深化拓展金砖加合作，共同构建全球发展伙伴关系。”习近平宣布，中国将加大对全球发展合作的资源投入，把南南合作援助基金整合升级为全球发展和南南合作基金。并在三十亿美元的基础上增资十亿美元。习近平在二零一七年金砖峰会上抛出金砖加合作理念，建立南半球之间的南南合作。然而，金砖自二零零九年成型至今，仍然只有中国、俄罗斯、印度、巴西、南非等五个成员国，五国人口合计占全球四成多，经济规模占全球 GDP 的将近四分之一。在美国为首的民主阵营围堵下，中方今年首次邀请嘉宾国出席金砖国家外长会晤，并邀请十三个新兴经济体和发展中国家的领导人，宣称加强科技创新、人文交流，积极扩员。阿根廷总统就表达希望加入金砖的行列。另外，印度尼西亚、伊朗、土耳其或是沙特阿拉伯等中东国家也传出在名单之中。有分析指出，北京有意与先进的经济体组成的七国集团一较长短。对此，美国圣汤马斯大学副教授叶耀元接受《就亚洲》电台采访指出，金砖即便扩员，经济体比起美国、欧盟的七大工业国弱很多，市场规模小，效果有限。叶耀元说
5: ：“印度过去当然也是希望说可以在不管是在以美国为首的这样的一个经济架构里面去取得好处，然后在这种独裁国。”国家，不管是俄罗斯或中国，甚至是民主有点扣分的，像巴西这样的国家，他可以在这些国家里面去取得一些呃经济的优势，他也是愿意的。但目前因为印度对中国的态度非常强硬嘛，所以说你说这个金砖五国接下来搞二区，印度还会不会牵涉在其中，就是一个大问号了
15: 。台湾两岸政策协会研究员吴色志接受自由亚洲电台采访表示，金砖峰会虽然不是国际组织，但中国确实对非西方以及非非已开发国家积极铺陈类似的结盟机制。他提到，无论是金砖峰会，或是中亚国家为主的上海合作组织等等，都是中国意图另起炉灶的途径
6: 。假设哈金
7: 砖论坛有机会从五个成员国变成七个成员国，类似像。啊 ，G7 这样的一个套路，或者是说，呃、啊，建立起一个所谓发展中国家为主的一个合作模式机制的话，呃、啊，这不可能。那我想，中国它也意图和想要有这个方向来进行，毕竟能够拉帮结派，或者是越来越多国家啊与中国有更深的合作，其实对中国来讲还是非常有
14: 利的
15: 。不过，无色制分析，目前传出阿根廷、沙特阿拉伯有意加入，一个在南美，一个在中东。近年，他们与美国修复关系，印度与美国关。关系也很密切。另外，过去接受中国投资的孟加拉、斯里兰卡都付出很大的代价，都会令外界对于与中国结盟产生质疑。俄罗斯因为攻击乌克兰遭到民主阵营的制裁，金砖成员国中的中国、印度和南非都拒绝谴责俄罗斯，以保护经济联系。中俄更是宣称合作无上限。金砖成员的俄罗斯总统普京在金砖峰会反指，全球经济之所以发展出这种危机，归咎于部分国家考量不周的自私行动。普京还说，这些国家实际上利用金融机制，把自身的总体经济政策错误转嫁到全世界。普京要求金砖四国领导人应该团结合作，促进全球的稳定。叶耀元分析：
5: 我觉得给他抱团、给他取暖是有道理的啦，因为这几个国家的确对俄罗斯相对来说都比较友善，就连印度都是。但是这个会议它到底能谈出什么样的结论？那是不是这些国家都是彼此很愿意跟对方合作，还是说各怀鬼胎、啊？因为他们的一个经济制度，其实某种程度是建构在这种世界这种 WTO 啊，或者是联合国所创制出来的这个自由贸易的一个系统。那他们彼此之间到底能不能谈出更好的？一个效果，或者是能够超越现在的这些经济制度，那要打个很大的问号了
15: 。叶耀元认为，美国和中国最大的差异在于，美国按法规执行，中国就是跟你关系好的时候，你要什么就给你什么。像是中国农民银行过去在国外大撒逼，最后当地国还不出钱，还不是被中国吃死死的。因此，某种程度看来，接受中国投资比较危险。此外，美国白宫二十四号宣布，美国与澳大利亚、日本、新西兰、英国成立非正式集团的“蓝色太平洋伙伴”，促进与太平洋岛国论坛的经济和外交关系。未来会有更多美国高阶官员造访。外界分析，意在反制中国在太平洋地区扩展影响力。传出韩国、加拿大和德国也有意加入。叶耀元表示，不论五眼联盟、四方会谈、蓝色太平洋伙伴，都是防堵中国突破第一岛链的封锁，以跳岛接近、影响美国区域安全的企图。对照中美双方近期的外交动作，显示中国想自己玩金砖，美国则与四国加强和太平洋岛国在安全和经济上的结盟。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 中共上海市第十二次党代表大会上星期六召开，市委书记李强表示，该市已经实现和巩固了所谓社会面动态清零的成果，打赢了大上海保卫战。不过，上海的清零仅维持了两天，便再次出现疫情。当地居民质疑：既然上海卫健委宣布疫情清零，为什么又有小区被封控呢？详情，请听记者乔龙的报道。
1: 上海市委书记李强上周六在第十二次党代表大会上作工作报告。他在报告中说，上海实现和巩固了社会面动态清零成果，打赢了大上海保卫战。在此同时，上海卫健委通报前一天，该市新增本土确诊病例为零，新增无症状感染者为零，即所谓“双清零”。对于所谓上海实现和巩固了社会面动态清零成果，以及打赢了大上海保卫战，不少网民认为上海疫情从未清零，因为多个小区仍被封控，居民被强制做核酸检测。当地一业内人士黄先生周一对本台说：“今年以来，上海疫情从未清零，每天报告的多少例确诊，仅仅是官方宣布而已。”与现实感染人数无关，他说
10: 还是有的。党代会这几天要不能上报，之前一段时间，包括封城的时候，他每天都给那个各个区县名额的，不能超过这个名额的，所以很多确诊病例根本报不上去的。现在党代会这几天肯定是不给他名额，因为不能让这件事情变成他的政治负面资产嘛，上海人骂的要死嘛。
1: 上海市卫健委周日通报，前一天新增四例确诊病例，包括两名无症状感染者，使得当局宣布的清零仅仅维持两天。上海居民上传的图片显示，静安区中山北路五百七十弄小区已经实施闭环管理。另一张图片中的小区大门被铁皮封锁。有网民留言写道：“上海发布无新增确诊和无症状感染者。”那为什么要把人关起来？有居民听居委会的工作人员说，党代会期间确诊者不让上报。另一居民说，周六凌晨两点，静安区与虹口区交汇的中心路菜场周边的居民被居委会敲门做核酸检测。视频所见，上海的大街小巷人流稀少，三三两两的居民背靠着尚未拆除的铁丝网外墙。分享各自封城两个月的经历，外国人撤离，星巴克燕当路店暂时关闭，护溪老弄堂面馆、老麦咖啡馆、静安寺店歇业。黄先生说，在政治气氛和经济转差等多重压力下，关闭的店铺会越来越多
10: 。昨天不是有数据都出来了吗？很多店都关门了，都是无理经营了呀。因为现在房租很贵的，而且生意也恢复不到之前，还有很多货进不了上海
1: 。现在你去饭店吃饭的话，东西都不全的，你菜点不到的。上海官方对这次党代会的大力宣传似乎未引起民众的兴趣，民众更担心的是工作、收入、还银行贷款。一网民说：“上海解封已经二十多天，但疫情挥之不去。”上海并未迎来当局所希望的报复性消费，反倒是离婚人数增加、企业裁员增加以及物价上涨。江苏文史学者白浪对本台说：“不只是上海，各地疫情数据都由政府掌控，在中国疫情都要政治正确。
14: ”上海清不清零，这不是个医学问题，是个政治问题。政治需要的清零的时候，他就是也得清零。政治需要他不清零的时候，他就是没有也必须有。其一是一个重大的日子，他要需要一个和谐的社会环境，所以他必须得
1: 清零。学者白浪说，在中共二十大前，高层的人事布局仍然存在许多变数。当局为了更有效的控制局面，何时宣布清零，何时不清零，取决于需要。但是疫情无论清零与否，对老百姓而言，中国社会很难回到疫情之前。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。中国女星郝蕾疑似在微信朋友圈发文，感叹住在北京十几年，没有看见北京街头如此凄凉的场景。北京时事评论员华波告诉本台，强制清零如同画地为牢，他估计半数北京人曾经遭到封控。导致企业倒闭、物价飞涨，打工族无活可干，房奴积欠房贷，餐饮商家付不起租金，乞讨要饭游民增多，经济下滑使老百姓的生活苦不堪言。请听本台记者夏小华发自台北的报道。
15: 中国女星郝蕾近日在微信朋友圈发文的截图被广泛转发，引发热议。内文写着：“在楼下大排档吃饭，遇到了三波人：两个胖大哥拿着塑胶袋打包了隔壁桌剩下的菜，一个阿姨捡了商户没有收走的饮料瓶，一个瘦弱的看起来快六十岁的男人。”背着双肩包，在这条街上来回走了几趟，看了看隔壁桌仅剩下的一壶水，倒进了自己的水杯，然后远远的坐在一张空桌子边，面前摆着一个空的白色圆形一次性饭盒。他在等什么？空空的饭盒，如他空空的眼神，充满了无望。郝磊感叹：“住在这十几年了，也在这条街上吃过数不清的饭，从来没有见过如此悲凉的场景。这里是北京啊，多么繁华的首都地段，都是如此的话，其他小地方可怎么活下去？”郝磊忍不住喊：“果真是因果，那么怎样才能当下种善因，不再继续食这无味的恶果？祈请十方诸佛护佑可怜的苍生吧。”截图中有人问他：“姐，你怎么去吃大排档啊？”郝磊回复：“我家楼下。”郝磊的发文引起网民热议，有人留言说：“估计是最后一次听到这演员的名字。”还有人说：“别发出来，保护他。”另外有人说：“有心又善良的演员。”还有人反讽说：“斗争伟大，感恩领导英明。”四十三岁的郝磊是吉林通化人，上海戏剧学院毕业。二零一零年因为电影《第四张画》。夺得台湾金马奖最佳女配角，她是虔诚的佛教徒，移居美国的中国女生任瑞婷接受自由亚洲电台采访说：“她的朋友把这个东西放出来，都不知道把她名字马赛克保护她。那我只能说，她朋友真是蛮瞎的，干嘛要这样害人家？那其次就是说，我觉得她好歹也是个大明星，住在北京的，应该也是蛮有钱的区域。那蛮有钱的区域，应该是不至于说就就是沦落到这个地步。”
9: 那都说瘦死的骆驼比马大，北京如果都
15: 穷成这个样子的话，那真的其他地方肯定是很惨。我们绝对要说清零是真的把大家害得很惨了、啊。北京时事评论员华普接受自由亚洲电台采访表示，他好一段时间没有在外面用餐了，没有见过郝磊描述的景象。不过华普说，
14: 我认为他也是他亲眼所见吧。就说明呢，现在来讲，这个“动态清零”政策对这个经济民生打击是很大的，尤其是这些这个呃，第一呢，那些临时性的工作的人。因为疫情防控，他不能工作了啊，所以呢，坐吃山空，万不得已啊，去吃人家的剩饭剩菜。二来呢，还有一些这个中国社会来讲，现在出现了一些这个游民阶层，游游动的游，游动的游，游民阶层，这些人呢，自动呃四处漂泊，呃，所以呢。他们来讲也好些，聚集到这些大中城市来寻求生路，但是呢，嗯，没有生路，所以呢，只好落魄到呢，呃，去乞食的地步。底层的这个民众啊，真是，有些生活的。非常困难，非常吧
15: ？华普提到，虽然北京没有向上海全面封控，但只要小区有一两个确诊，该小区就要被封十四天，天天做核酸。十四天后，如果仍然有人确诊，就必须要持续封，直到清零。包括丰台区、朝阳区、石景山、东城、西城、海淀多个小区都曾经因为出现阳性封控。大的小区几百万人，北京前后估计约有半数，约一千万人曾经被封控，也是很惊人。华普说，城市中自由职业者、灵活就业的人员，各行各业居无定所的人，游走各个城市打工，没有正式的工作，巨大的游民阶层、游民群体，这几天在这儿工作，过几天到那儿工作，有活就干，没活就找活，不然就会饿死。清零风控的状况令人非常担心。华普就说，一个风控就画地为牢，监牢的牢
14: 。那有报道，有照片说这个，呃，正当他上个半道厕所，不让出来了，因为说有这边有疫情。呃，有有有患者，一下就呃就把这个卫生间就呃就给拦住了，就拉了几阶带啊，呃就有这个保安啊、大白啊过来，呃就就拦住不让出卫生间了。这个天津的，就是哪哪个地方？有有这些了网、啊、上有有
15: 照片。嗯，华普还提到，有人染疫怕被隔离，隐瞒密接，公安就立案了，还是刑事指控，非常严重。住在北京的叶国强接受自由亚洲电台采访说，比郝磊描述的更惨情况比比皆是。疫情三年了，企业出现倒闭潮，私企都慌了，街边讨饭的情况不过是冰山一角，司空见惯
11: 。这主要的原因是政治体系造成的独裁。保证不吃老百姓不对，老百姓敲鼓吸髓，对吧？这些贪官污吏，他们就对吧难受，他们就活不了，他们满脑子都是对这个。欺诈人民来来来一些利益，做做取经
15: 的利益。叶国强说，老百姓基本上都将就着活着，药品等物价
11: 涨得凶。我们上早市去市场去买呢，你比方说像什么小白菜啊，呃，什么小萝卜呢这一类的青菜呢，是五元四板，四个品种比较经济实惠。一封锁进不来，出不去，那只能让政府指定这个工作地这个点去买去。他指定这儿呢是八块钱一板，十块钱一板。在我这有发票，八块钱一盘，你不买它都不给你送进来，你怎么办？当地的这些官员呀、啊，无孔不入，想办法去欺压老百姓。那你要，我们也不能说不吃菜呀，你这为什么你你非得指定我们上到到固定的地方买的？那不就是他们的亲戚朋友的点吗？是吧？胡
15: 来。任瑞婷认为，清零风控是很愚蠢的事。没有劳动就没有收入，没有收入就没有支出，现金流就出不来，最后就是坐吃山空。他提到，虽然身在美国，仍希望中国赶快解封。中国停工也影响着全球。举例来说，上海风控两个月的结果是新车赶不及生产出货，连带使二手车市场供不应求，使得美国的二手车价也飞涨。现在连美国的一元商店也涨价。全球化时代，牵一把而动全身。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：新公民运动的两位推动者，法律学者许志永和维权律师丁家喜，在六月二十二号和六月二十四号，于山东临沂临沭县的法院，先后遭到中国当局的闭门审判。部分新公民运动的参与者，六月二十五号在美国旧金山中灵馆外集会，抗议中国当局的这一做法。以下是记者孙成的报道勇
11: ：勇。望丁家奇，失丁
6: 家奇。本次活动的发起人之一，新公民运动参与者李刚向记者讲述了进行这次活动的意义
2: 。为什么要在这个节骨眼儿我们来举办活动声援他们呢？主要原因是在于他们面临着非法的审判。他们实际上，我觉得是很温和的，希望中共能够践行自己的法律。这么多年一直在坚持
6: 。许志勇是新公民运动理念的提出者，这个理念提倡国家的和平宪政转型。与社会向公民社会的转型，新公民运动的参与者在过去十余年中进行过推动教育平权、呼吁官员财产公示以及探讨社会民生问题的公民同城聚餐等活动。本次活动的另一位发起者，新公民运动参与人向丽表示。进行这次活动的目的是使更多人关注政治犯在中国受到的迫害
11: 。我们觉得不
10: 能让这些人白白的被中共抓，然后也不能让他们白白的被迫害，所以我们呼吁全世界的人来关注中国政府在迫害这些呃政治犯
6: 。徐志勇和丁家喜面临着当局颠覆国家政权罪的指控。此前，徐志勇和丁家喜曾在2014年分别被当局判处有期徒刑四年和三年半。2019年12月。徐志勇、丁家喜与维权律师常伟平等人在厦门聚会，讨论时政和公民运动问题。其后，他们都被当局逮捕。参加本次活动的人们也为被中国当局逮捕关押的常伟平、维权人士李翘楚及维权律师唐吉田的自由进行了呼吁。人们手持这些被捕人士的照片，以及写有“新公民运动”主旨“自由、公益、爱”的横幅，在中灵馆门前呼喊口号，要求中国当局释放他们。Free
11: 唐吉田 ！Free 唐
2: 吉田！唐中国民主
6: 教育基金会理事赵长青也是新公民运动的参与者。现居加州湾区的他，曾在2014年与丁家喜一同被当局以聚众扰乱公共场所秩序罪判处有期徒刑，获刑两年半。他认为，进行这样的抗议活动是为了代表一种中国民间的声音
2: 。中共政府对于徐志勇博士、丁家喜律师这种黑暗的审判，
6: 来对他们进行抗议。我认为这种活动呢，代表了中国民间的反对的
2: 声音，也代表了我个人反对和抗议的声音
6: 。丁家喜和许志勇曾分别获得第二十八和第三十四届中国杰出民主人士奖。这一奖项由美国民间人权团体中国民主教育基金会设置。参加本次抗议活动的中国民主教育基金会会长方正表示，许志勇和丁家喜先后遭到当局不公开审判，令人感到担忧。他表示。
14: 这两位都是我们中国民主教育基金会的前得奖人，因为他们两个真的是可以说是在目前人在国内，为了中国的民主人权
6: 事业具
16: 有奉献精神的、有卓越贡
6: 献的领军人物。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。中国全国政协主席汪洋二十六号接见了即将出席中共二十大的台湾省级的党代表，强调反独促统。上一届的党代表在台湾土生土长的卢丽安的身份引起了很大的争议，他還因此被台湾政府开除台湾籍。分析人士说，在台湾出生的台湾人是中共最想吸纳入党的对象。以下是记者黄春梅发自台北的报道
4: ：中共全国台湾省级党员代表会议二十六日在北京闭幕，汪洋会见与会代表并发表谈话称。当选的台籍党代表要深刻领悟“两个确立”的决定性定义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。而这一届与上届十九大时相同，并没有在会后公布具体参加二十大的台籍党代表人选名单。上一届台籍党代表最受注目的，是复旦大学外文系教授卢立安，他是在高雄出生长大的台湾人。台湾智库咨询委员董立文对本台表示：“像卢丽安这样的样板，对中共大内宣有其必要。中共已无法顾及台湾这边人民政府的观感，但是他们仍需要对党内和国内自圆其说。
14: 能够抓到几个啊，是台湾出生的、台湾成长大的这种台湾人，愿意被他们吸收当他们的代表。”那么呢，他们的对台政策就算有成绩
4: 。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念所助理研究员龚祥生,生接受本台访问时指出，所谓的台湾省级代表，主要是以政协系统的全国台联系统为主。以十九大为例，十位代表全数来自台联各地的政府会长。卢迪安当时身份就是上海台联会长，其他是台胞二代或三代。他分析。会做出这样选择的人，大多身家已经在中国。如今两岸民间对立，台湾主体意识增强，他不看好这样的对台示范效果。
14: 中共党中央那边应该还是会持续，呃，吸纳一些这些人呐、啊，因为他们总是要有这个台湾的这个代表性参与这个祖国统一大业之类的，他们需要这些人做做一个样板，做一个代表。
4: 除了聚焦台籍党代表身份外，在对台政策上，汪洋的谈话与上一届俞政生谈话有些许的不同。汪洋这一次谈话提到，在重大原则问题上，始终同党中央保持高度一致，在反独促统上走在前列，争当表率。而于正生二零一七年接见台籍党代表讲的是坚持体现一个中国原则的九二共识，坚决反对任何形式的台独分裂行径。日前，国民党主席朱立伦访美时强调，国民党是亲美反共的政党。他并称九二共识是没有共识的共识。董立文分析。中共时提时不提“九二共识”这种情况，这两年一再发生。即便提“九二共识”，还是强调统一。中共现在也清楚，“九二共识”骗不了台湾人。
5: 我相信他未来不提的几率哈会越来越高，但是他还是不放弃。中共不会放弃用“九二共识”来牵制国民党
4: 。中共十九大六中全会通过第三份历史决议文的涉台政策论述，提到解决台湾问题总体方略。金秋二十大对台政策将更具体化。台媒《自由时报》引述熟稔两岸事务的官员分析，中共总书记习近平二十大连任后，为了巩固永久政权的正当性，未来可能出兵统一台湾，不排除中共会先夺取金门、离岛以武逼统，要台湾政治谈判。龚祥生这样解读：，
16: 那个你为什么要打最偏向统派的金马民众
4: ？龚祥生表示，过去一段时间各界有不同预测，如果不攻打台湾本岛，先攻占像是东沙、南沙等外里岛，或是采取封锁形式都有可能。不过，他认为以打金门逼台湾的可能性不高。他推测，官员主要担心，最近谈论的金夏大桥一旦建成，战时接管陆上推进比海上登陆更方便。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
12: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。z 6 o w m t l f o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份。绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国政府星期一发布新规，要求各个网络平台从八月一号开始，必须对用户进行真实的身份认证，并核查用户注册时提交的账号信息。在新冠疫情的背景下，中国政府近期加大了对互联网公司的整顿力度。并对当局眼中的所谓网络乱象展开了集中整顿，导致一些机构和个人的社媒账号被屏蔽，文章被删除。在中国领导人习近平到访香港前夕，香港警方星期一宣布查获了一批仿制枪械和反政府旗帜，并逮捕了三人。香港《星岛日报》引述知情人士说，习近平计划在本周四和周五两天到香港出席香港主权移交二十五周年和第六届港府就职典礼。但他不会在香港过夜。瑞典时装品牌 H&M 近日关闭了上海的旗舰店，有舆论认为这是上海封城两个月重创中国经济和企业的最新迹象。《华尔街日报》报道说 ，H&M 上周永久关闭了位于上海闹市区淮海路的三层门店，这也是该品牌十五年前在中国开设的第一家门店。一年多以前 ，H&M。M 曾声明，他们不与任何新疆服装加工厂合作，不从当地采购产品，而在中国遭到抵制。这家公司的客服表示，他们目前在中国有360多家门店，较2020年11月减少了一百多家。据中国媒体报道，近一个月以来，全国有超过一半的省份宣布调整防疫政策，大多数属于放宽，包括暂时或者是取消常态化核酸检测等。但报道同时指出，至少有四个地区收紧了防御措施，包括开展常态化核酸检测、进入公共场所查验核酸证明等。而广东深圳也缩短了核酸证明的有效期。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。